0: Vtedy sú Vianoce, spieva v jednej pesničke Darinka Rolincová, vtedy sa tak ešte naozaj volala a ja som rozmýšľal, kedy si v NHL povedia Vtedy sú Vianoce, no vtedy, keď aj tie najväčšie hokejové hviezdy chodia na štadiony v bizarných oblečikoch s vianočnými motivmi, čím väčší gíč, tým lepšie, takže stromčeky, snehuliaci na belasom saku, ako som videl u niekoho a samozrejme nesmú chýbať ani tie všelijaké ...extravagantné svetre so sobíkmi a fotky pred Stromčekom aj s celou rodinkou niekde na Instagrame. Vtedy sú Vianoce v NHL, tento rok mali dokonca trojdňovú prestávku v Zámorí pre Vianoce. Nahrávame posledný podcast v tomto roku. Traja chlapi na pive s Pavlom Tvaržikom. Cervu zahoj. Martinom Fenčákom. Šťastná a veselé. A ja som Marek Matušica. No aké boli sviatky chlapí, Niečo hokejové bolo pod Stromčekom od Ježiška? No veď, my ideme spolu a, na
1: Jagra. My ideme spolu na
2: s Pavlom. Naše ženy sa spojili a máme spoločný dárek. Počkať, to, je, to, sú T, tie, noc to
0: sú tie Vianoce, ktoré budú v lete, pretože Jagr nejakého 14. tuším júna. 14. júna. Áno. No počkať, ale veď Express je partner, tak som myslel, že my tam v prvom rade máme VIP automatický Uf, vstupenky. Tak to by si asi veľa chcel. Ale my
1: sme aj od našich dobrých žien dostali lístky, ktoré sú označené, že Gold čo v praxi znamená, že sa aj stretneme s Jaromírami. Ja, když mu napíšu,
2: nebo sa chystáme napsať, že ho tady chceme pozvať do podcastu a on tady naozaj přijde a budeme tady kecať a pak pôjde na Noc legendou a my zase budeme mít zlaté lístky, <laughs>
0: <laughs> tak budeme vypadať dosť divne, Maťo. Připrav sa na to. Alebo možno, bez toho, že by, že by prišiel na nahrávanie podcastu, lebo buďme skromní, a to, by bola ako naozaj, to by bol veľký zázrak, keby sa to podarilo, ale možno hej. Pavel. Pavel sa tak na mňa že... Ja to, pož by sa to nemalo podariť, ja že to vec. Protože
2: od 14.6. sme kámoši z Jagrim. Do, je,
0: je možné, že sa to nepodarí. A to by bolo ešte len gól, keby napriek tomu, že sa stretnete, on povie... Ja vás znám. Ja poslúcham váš podcast. Traja chlapy na pive. Ani sme nečakovali, či máme lístky
1: vedľa seba, ale snaď to čekli babi. No tak, tak. Ja som to nekontroloval. Ani. To mi je
0: že to... Sa.
1: Veľmi, veľmi sa teším.
0: Ja som čakal, že poviete, že ste dostali nejaké tričko, alebo dres, alebo No hokejku. pozor, pozor. pozor. Tady bych se přistavil no. a
2: tady by se měl Maťo pochválit, který dostal od Secret Santu na Vánočním večírku Radia Express za dárek. a rád bych, aby do tohoto podcastu vystříhl tak 4-5 dílů zpátky, kdy říká, že nemá rád Boston Bruins. <laughs> a... Čo máš, dres pasterňáka?
1: Podpísaný od cháru.
0: Ale čo? A pozri zrazu, aký bostoňák. Pozri sa. A- ja to, to sa ťa dotkne, keď akože,
1: dostaneš uh, takýto hodnotný darček. Lebo mal som šťastie, že manželka Marcela Forgáča, Adriana, ktorá u nás robí, mm-hmm. si ma vyžrebovala a vyžrebovala si ma deň potom, čo sa Marcel vrátil zo svojho NHL tripu.
0: <t member> Takže mu zobrala jeho podpísaný sen, dres. <tíns> prosím, nestíhala na kúpy <tíns> Čiže, ale to nie je taký nejaký, že kúpiš si nie, uh, v obchode, to naozaj chára držal v ruke, možno aj prepotil ten dres a no podpísal on ho, ho. on ho
1: podpísal, ako ten dres kúpiš, ale je to m, akože dres aj s tým pripínačom na chrániče, vieš. Ako Hej. Akože normálny originál dres. Povede je... na stenu. No, tak to musí byť veľká stena. To ti, to ti zakrie celú veľkú stenu. <laughs> Takže mal som obrovskú radosť, bol som šokovaný. Dokonca si ma Ada aj točila, že mám to natočiť. Hej.
0: <laughs> no. Ježiš, tak to dáme na Instagram. Čiže detská radosť, ako fanúšik Vancouveru dostal dres kapitána Bostonu? Dohodíme, <laughs> sa, dohodíme sa, že je to dres z Denacharu a to sa,
1: to sa počíta.
0: Yeah, yeah, no ale vieš yeah, si predstaviť, yeah, že by si yeah. dostal na Vianoce ty, Pavel Trebars, tričko alebo dres Eliasa Petersona? Jo jo,
2: ja si urám na a pochválim se s ním Ale tady, než Martinovi Vyleze úplne ego ušima, hej Tak ja <laughs> <laughs> e, Sem dostal taký Šiltovku Bostonu, taký originál Podpis Denochára 33
0: Ten váš Secret Santa, Santa Alebo Ježíško, alebo Dedomraz, ten bol tuším dohodnutý Vy ste dostávali podobné darčeky Som vám to ukázať, než to dám do sejfu <laughs> <laughs> Zabudníme teraz na Vianoce Skôr by sme už mohli vinšovať. Či už hokejistom, alebo našim poslucháčom, alebo my navzájom by sme si mohli vynšovať do nového roka. A napríklad, aby vám rok 2020 priniesol pozitívnu zmenu, ako v tom uprinulom Torontu. Alebo aby sa vám darilo tak, ako v závere roka Torontu. Martin, konečne dnes môžeme v podcaste hovoriť o tom tvojom obľúbenom klube pozitívne. Konečne sa na to dá pozerať. Konečne je to Toronto na aké sme čakali od začiatku sezóny. A tento raz, už s Pavlom vidíš, ani tam nie je nejaký ten úšklabok, aký sme mali, lebo teraz to Toronto naozaj šlape a hrá tak, ako sa od neho očakávalo. Neviem, či sa mi do tejto debaty chce, lebo
1: úvodných 20 zápasov sezóny, alebo koľko to bolo, som vás presviečil, že Toronto má proste namakaný manšaft a že na papiery to vyzerá dobre a že len o času. A potom som to vzdal. Uh-huh. Pamätáte si, keď som tu povedal, že viete čo, ja to vzdávam. Že ani tá výmena trénera proste nepomohla, keď som ich videl sa tam motať na lade vo Filadelfíne. To bolo, keď tá posledná tretina úplne tam vybuchli. A úplne som sa vzdal. A teraz v tejto chvíli sa mi ťažko k tomu vracia. Už nemám tú emóciu.
0: No tak počkaj, poď, poď späť, <laughs> dobre? <laughs> Poďme sa presviečať, že Martin, prosím, rozprávaj s nami o Toronte. Ja viem, že ty si už vlastne minul všetko, čo si chcel o Toronte povedať. Už tak, som všetko tak, tak veľa si o ňom rozprával. Ale to je naozaj nová situácia. Čiže môžeš, môžeš mať novú emóciu, novú motiváciu, pretože takto dobre Toronto ani keď si, si ich zastával, nehralo. A a teraz je to naozaj skvelé Toronto a naozaj, že sú z toho aj konečne výsledky. Dokonca minulý týždeň šieste víťazstvo za sebou.
1: Asi najviac hovorí v prospech toho, čo som tu tvrdil od začiatku sezóny, to, že ak si porovnáme poslednú zostavu Babcocka vo Vegas v zápase, po ktorom bol odvolaný a zostavu z ich aktuálne posledného zápasu, ktorý doma prehrali po predĺžení, mm-hmm. 4-5 z Rangers, tak tam nenájdeme veľa, veľa zmien. Ak by neboli Michaev a Mazin zranení, tak tá zostava je takmer identická. Nedá sa povedať, že by si Keef priniesol nejakých hráčov, alebo že by to premiešľal takým spôsobom, že by to bol úplný rozdiel už na papieri. Naopak myslím si, že to, čo, to, čo priniesol asi najviac tej atmosféry v kabíne, sú presilovky. Sú presilovky a zlepšená defenzíva. To, to sú veci, ktoré boli katastrofálne pod Bebkokom a to je asi jeden jediný rozdiel. To znamená, či tí hráči hrajú pre toho trénera číslo 1, číslo 2, akým spôsobom sú efektívni v špeciálnych činnostiach v, pri presilovkách a v oslabení.
0: To je asi najväčší rozdiel. Pavel, čo hovoríš ty na Nové Toronto, ktoré je vlastne staré, ale má úplne iné výsledky ako na začiatku sezóny? Veľmi sa mi
2: páči v Toronte a to sa musím ospravedlniť, nebo pardon, omluvit, že... To je rozdiel, to je. To sa... Na mňa sa nepozoruje. Cítite ten jazykový rozdiel medzi ošerzením a omluvovaním? že som v jednom z minulých podcastu dosť uh, siel uh, Matthewsa. Uh-huh. Ďakujem Martinovi Fenčakovi, že to vystrihol. Protože strašně se mi začalo líbit, jak hraje. A hraje výborně s Kapanenem, a hraje výborně s. Uh, Marderom. Uh, ne, on hrál teďka s uh, Švedem uh, Nilanderom. Uh-huh. Tak ve Vegas nehrali. By the way.
0: No, Dobre, ale to, to bol prvý zápas, keď teraz spol, lebo doteraz hrával s Marnerom a s Haymanom. Ale
2: jak e, strašne sa vylíbil e, Matthews, jak prihrál v posledním zápase, v tom divokom zápase s Karolajnou pred Vánočnými svátkama. To bol zápas za křemen. Neviem, či to videli.
0: Výborne tam hral, aj pekne prihrával, ale potom ho prekonal Pánik, najkrajšou prihrávkou no. sezóny. Počkajte, pozor. Čo sa so ja smeješ? Šup. To bola najkrajšia prihrávka sezóny. To sa
1: nesmej, Lebo ja, ja sa tu smejem vždy pri vyslovení e, mena Pánik a to nie je nič osobné, len je Áno, Ko... a zaslúžil si kritiku, ale teraz ho ale musíme pochváliť. je príhrávkou sezóny. Je ja sezóny. sem
2: jel na tento podcast a v si v aute, je si to tež vytáhnuť, ako sa mu tá hul zašmudlala medzi nohy.
1: <súrť>
2: to nevyšliš <súrť> to, to,
0: to, toto, je... toto sa celé vystrihne. Má. toto, je, toto, toto to nemôžeme ne, dať voľu. Tá to pekne. No, no je Ej, ale keď, keď
1: hovorí, že to sa vystrihne, tak vrátim sa k tomu Metiusovi. Naozaj ho tu zjazdil pri nahrávaní toho Matthewsa. On nie, že zjazdil, on keď som to počúval, keď som to počúval, hovorím si tomu nemôžem urobiť. Že to, ja, ja to vystrihnem, lebo to olútu To prudko. A ja som ti za to podekoval. sa odspravní k niečomu, čo sme neodvysielali. A, ano. Ano. Tak, ano. Ano. Ja som počával, že si to
2: to bolo unáhlené. Hra je výborne. Hra je výborne.
1: Škoda, že k sebe nie som taký prístný mohol som vystrihnúť X veci a necítil by som sa trápne teraz.
0: Samozrejme, celú sezónu budú všetci hovoriť o Toronte za Bebkoka a po Bebkokovi, tak čísla nekam 20. novembra nahradil Bebkoka Sheldon Keefe a teraz počúvajte tú bilanciu s Bebkokom Toronto 9 výťastiev 14 prehier, bez Babcocka 12 výťastiev 5 prehier. Čiže obrovský rozdiel, ale stále je to ten istý tým, ktorý hrá proste úplne inak, čísla neklamú, hra neklame Možno by som trošku spochybnil to, čo si ty, Martin, hovoril o tej defenzíve zlepšenej, pretože Toronto to môže dotiahnuť ďaleko, ale v play potrebuješ hlavne dobrú defenzívu, potrebuješ brániť. A to sa zatiaľ Toronto nenaučilo. Oni, oni sa hrnú do útoku 5 a vracia sa jeden, dvaja. je tam obrovské množstvo prečíslení, takže oni sa spoliehajú na to, že dobre, dostaneme 6 gólov, ale dáme 8. To je proste strašné.
1: Ja som len chcel povedať, že sa to zlepšuje, že sa mi páči. Mm. Napríklad jedna, jedna ani, ani to nie je zmena, len... Len ich dal dohromady a páči sa mi, že dvojica Tyson Berry, Morgan uh, Riley, Riley mm-hmm. uh, funguje. Počas toho pôsobenia Bebkoka hrali oddelenie, teraz ich dal dohromady Keith... A že je to výborná obrana dvojica. Škoda, že sa teraz ten Mazin zranil, lebo naozaj stále to vzadu nie je úplne také, ako by malo byť. Justin Hall, Justin je to? Mm-hmm. Justin Hall v obrane je obranca, ktorým ten herný prejom mi veľmi nesedí, ale je to evidentne kýfovú koň, lebo ho pozná aj z Marleys a myslím si, že na ňom dosť stávajú momentálne, že je to veľmi dôležitá súčasť tej obrany Toronto. Je taký nenápadný. Svojou výškou určite nie. Ale poviem jedno číslo, ktoré ma naozaj zaujalo a to sú tie presilovky, kde za Bebkoka to využívanie presiloviek bolo ledva, niekde na úrovni 18% v tejto chvíli je to takmer 32%. Čiže tie presilovky sú naozaj veľký rozdiel.
0: V piatok som komentoval zápas Toronto v New Jersey a veľmi kľúčovou postavou v tých presilovkách je John Tavares. Oni tie presilovky ani nehrali až tak dobre, ako sa spoliehali na kreativitu Tavaresa, ktorý to tam celé vymyslel, častokrát aj buď prihrával alebo zakončoval, takže možno ten kľúč na úspech v presilových hrách sa volá John Tavares. A samozrejme o dvojici Matthews Marner ani nemusíme hovoriť práve proti New Jersey zhodou okolností, napriek tomu, že tam padlo veľa golov, oni nebodovali, ale majú tam práve ten druhý útok, keďže Tavares nastupuje až v druhej formácii, že Tavares to dokáže zaťahnuť, keď povedzme Matthews a Marder nebudujú.
1: Ja tam spomeniem ešte jedno meno, prepáč. Zek Hyman je vynikajúci hráč a bol zranený počas tej bebkokovej éry v úvode sezóny. Takže kto vie, aké, aké by bolo Toronto s Hymanom na začiatku tej
0: sezóny, lebo je, je, to, je to určite výborný hráč. Zek Hyman je zvláštny típek, keď som si o ňom niečo zisteval, tak po hokejovej stránke nič extra? ale zistil som, že on je spisovateľ a píše detské knižky. Napísal už tri detské knižky a momentálne pracuje na štvrtej.
1: Čas na detskú hádanku?
0: Je tam. a potom sa ešte môžeme ktorom tu vrátiť. Samozrejme, ale teraz je priestor na detskú hádanku,
1: takže chlapci, ktorému ktorémužto NHL je najdrevenejšie.
0: To budú nejaké slovní hradky za 500, počkaj. Najdrevenejšie? No
1: najdrevenejšie momentálne, momentálne je Detroit lebo je úplne na dne celej NHL. A to by bolo príliš ľahké. Ale toto. má len jedného Vooda, Kylea Wooda v obrane,
0: ale... Aha, tak potom Woody je v New Jersey.
1: Áno, a ešte aj Blackfoot bráne. Takže máš Blackwooda, aj Vooda a uh, New Jersey je najdravenejšie e... mužstvo celej NHL.
0: Inak e, celkom sa to hodí na to New Jersey, aj keď, musím povedať, a teraz v piatok uh, no, som velo. videl naozaj úplne iné New Jersey ako predtým, keď som ich komentoval 3-4 krát. A vyzerá to tak, že bez toho hola im to celkom svedčí. Dokonca P.K. Suben hral dobre. Predstavte si to. Neraz to hovorím. P.K. <totipravene> Suben 9 miliónový, tretí najlepšie platený obránca NHL, hral dobre. Dobre hral. Predtým 23 zápasov nedal gol. Hral dobre smerom dozadu. Zapájal sa konečne v presilovkách výborne. Ešte, ešte, ešte budeš chvíľu pokračovať, ale odídem. Výborne tam uh, momentálne šlape prvý útok Palmieri, uh, Brat a Vyšier. Teraz by
1: ste mali vidieť, pala, ako sa pozrieme
0: na uh, je čas, aby po tých podcastoch, keď sme kritizovali New Jersey a pánika, sme začali pánika New Jersey konečne chváliť. Okrem toho, chválime dnes Toronto. Pavel, prepač, musí to tak byť. <súť>
2: P.K. Von dostal pod... A teďka jak... Víte, proč mu říkal P.K. Von. Ja to nezviem kvôli Linzy Von, ale že Von ať už jde pryč.
0: No ale pozor, ako P.K. Ale... Subban bol postavený pozor. pred
2: hotovú vec počas Vianoc. Presne to chci říct, že P.K. Von je opodstatnené ho nazývať víc, jak nikdy předtím, protože on dostal e, žiadosť o ruku od Linzi von. Nenaopak. To je emancipácia, dostal. čo? To znamená, pikej von. <laughs> e, bol teda trošku nastartovaný na jeden zápasik, pretože nosil prst
0: pod rukavici, ale... Proste <laughs> vlastne predstav si, že máš doma pod Vianočným strončekom e, Linzi vonovú a ona príde za tebou, že vezmeš si A ty čo spravíš? Pudeš, a, a, áno. To som počul v podcaste
1: Uevelin, že once you go black, you never go back. Once you go black, you never go back. Jej, to bolo po detském okienku, bolo rasistické okienko. To je trošku bulvárne. To bolo bulvárne, čo bolo na tom rasistické. Ale ja, To bolo trocho. pozitívne. Jasné, jasné. Už predtým ja si hovoril, že trošku. Blackwood. Ale k-, k tomu... Bolo, inak, inak Marek Detroit získal Kyla Wooda, ktorý je teraz na farme. Je to nepodstatný obranca. Absolutne. Ale výmenou za akého hráča, koho získala Carolina a pamätajte si tento podcast... Pretože najlepší obranca Fínov na uplynulých majstrovstvách sveta, kde sa, kde sa stali majstrom. Kasky, mason. či ako
0: sa volá. Kasky
1: šiel do uh-huh. Karolíny posilniť Fínsku kolóniu a ja si myslím, že v ďalších rokoch budeme o Oliverovi Kaskom Kaským počuť v drese Caroline. Ja, no ja som sledoval ja na neví... mestrovstvach hral výborne. Ja neviem, si o celé
2: Karolajne nebudeme počúvať hodne ešte tento ročník. To
1: isto, ale v súvislosti s Kaským mm. asi až budú budúcu sezónu.
0: No dobre, Carolina, spomínali sme Toronto. Viete, ako náš kamarát, kolega Đuro natypoval zastavu 3-0 pre Toronto. Mm-hmm. E, natypoval, že vyhrá Carolina. Tak pozeral, ten zápas bolo 3-0 v momente, keď Caroline otočila na 5 išiel spokojne spať a ráno našiel výsledok 8 Ale
2: to som četl rozhovor s Martinem Nečasem, ktorý by the way v tom zápase miel 2-2. Uh, ne- áno, áno, áno. Ale celá Caroline že zastavu 0-3 pro Toronto je neuveriteľne motivoval kouč Brenda Moore. Že to ešte nezažil, že oni byli všichni dole. Že dostali jeden slepený gól, pak oslabení a tak. Nakonec to bol divoký zápas. Vrátím se jedným slovem k tomu Torontu. Ještě mě napadla jedna paralela, která opravdu k tomu sedí, že OK, máš mužstvo plné hvězd, jak je důležitá úloha trenéra, který přijde mezi takové hvězdy. Podle mě to musí být samozřejmě odborník a tak dál, ale víc jak cokoliv musí být vyborný psycholog, protože je tady paralela z San Jose, kde přišel nový coach a nic se nestalo. Absolutně žádná změna. Absolutně žádná změna. Jde to porovnat, protože ti hráči umí hrát, ale. Erik Carlson v San Jose stále nepřechází červenou lajnu, on se toho nějak bojí najednou, není to ten Carlson, který v Otavě zajel před branku namazal nebo dal gol sám prostě vynikající rád, že to je jenom pouhý jeho stín jak já jsem fandil San Jose mám o ně obavy a teďka jsem zastávám názor že ten celý manšaf se musí přebudovat já nevím, co se tam musí stát, ale jsou bídní, hrají opravdu bídně a trenér to nezměnil, kdežto v Torontu po Bebkokovi to prostě išlo rapidně hole a je to zásluha trenéra. Co se týče přesilovek, vynikajících teďka Toronto, to je taky zásluha trenéru, protože přesilovka je nacvičená. Tam je, nechci říct, nula kreativity nebo málo ale tam jsou nacvičené signály a to je od trenéru, jak to budou hrát. To znamená, na Torontě je velmi vidět vliv nového trenéra, to v San Jose s tím neurobil druh nic.
1: K tomu asi ešte jednu vec, že ak sme sa bavili o tom, že to musto nie je nejak pozmenené, to musto Toronto, tak tá vec, ktorá sa tam deje, a naznačoval to Pavel, je v tom, že v akých kombináciách ten kýv pracuje. Pod Bebkokom si Marner s Matthewsom veľmi nezahrali spolu. Akože netvrdím, že nehrali spolu, ale veľmi si spolu nezahrali. Tak tuto naozaj to spojenie marner Matthews funguje. A takisto ten Babcock rozdeloval tú silu, snažil sa ju rozložiť do viacerých útokov, viacerých obranných dvojíc A keď som spomínal tú obrannú dvojicu Morgan Riley Tyson Berry, tak to je takisto príklad aj v obrane, kde dve hviezdy alebo dvoch špičkových obrancov dal dohromady. A že nebojí sa experimentovať aj spôsobom, že dva kohúti na jednom smetisku a že to naopak prináša prospech tomu týmu a to zase podporuje len tú teóriu, že vie, ako narábať s tými hviezdami.
0: Ty už si spomenul, že Sheldon Keith predtým trénoval Marlies a podľa toho by to mužstvo Maple Leafs malo byť odsudené na úspech, pretože on tam má viacerých zverencov, s ktorými minulý rok vyhral Calder Cup a je tam naozaj veľmi, veľmi veľa talentu. My stále hovoríme o trojici e, tavare s Matthews a Marner, ale je tam ešte Kapanen, je tam ešte Nylander, ale práve Kapanen s Nylanderom je taká symptomatická dvojica, že oni sú fantastický smerom dopredu, ale niekedy veľmi slabúčky smerom dozadu, že príliš na tie zadné dvierka nemyslia. Napríklad v tom zápase proti New Jersey Kapanen dal krásny gól a v zápätí o pár minút prišiel na modrej opuk a dostali Maple Leafs gol. To znamená, že ak toto Toronto chce dotiahnuť ďaleko, potrebuje zlepšiť tú defenzívu a možno ešte získať nejakého defenzívneho obrancu, ako bol v nedávnej minulosti Mazin. To, to bola skvelá kúpa z Los Angeles. Takže áno, smerom dopredu sú Toronto Maple Leafs momentálne fantasticky, ale stále potrebujú zlepšiť defenzívu.
1: Keďže Pavel povedal, že mi tečie ego cez, cez ušiť, tak... Ja, to, ja, si... ja si... ho sa toto dotklo. Ja si... Stále to so v sebe som akože spracoval. Sa. Čakal som na ten moment, kedy to využijem. Lebo za normálne okolnosti by som to nedal. Ale keďže si to povedal, tak teraz dám jednu vec. Ano. Že ak by sme si prehrali staršie podcasty a moje ody na Toronto, tak teraz ich len opakujete. Čiže povedal som, to, že ale, Toronto je to, fantastické. Víš, ak sa tomu říkajú? Vážiš z vody. Že útočná sila Toronto, ja by som to vystrelil z tých predchádzajúcich podcastov, útočná sila Toronto je neuveriteľná, pretože to, ako dokážu otáčať zápasy, to sa ukázalo v tom spomínanom s Caroline'ou. Alebo som povedal, že ak Toronto chce uspieť, tak aj tie najväčšie hviezdy si musia plniť defenzívne úlohy a nesmú robiť fatálne chyby, po ktorých dostáva Toronto lacné góly.
2: Máte, ale prosím Nech som sa Toronto Trošku saš
1: teraz uražené, jak malý chlapček na pískovišku,
2: ktorému vzali lopatičku. Prosímte. Však my sme neříkali nic iného, akože my sme, ja som teda konkrétne, aj Marek určite, nespochybňovali talent a, a hokejový úm těchto hráčů a že jsou vynikající. Já jsem jenom říkal, že jsou dole, že jsou špatně vedení a že jsou na hovno teda. A ty jsi o nich stále
0: rozprávať, a prostě si nám s... tu zavíroval celý podkaz o Torontě, které nestalo ale, nám ale, zareč. Ale
2: tady nikdo neřekl, že Matthews nebo Nylander neumí hrát hokej. To nikdo neřekl dobre Řekl som, že sú špatne poskladaní
0: Tak to ako som pred chvíľkou hovoril O tom talente, dál, že musia zlepšiť defenziu dál. To už povedal v minulosti Klasik Neviem, či to z nebol kolega Martin Fenčák okay? To, to z lepšie
2: Zahral si na dobrú struničku.
1: Prosím te Ale Inak na Margo Toronto Ktoré som prestal nejakým spôsobom komentovať a dnes ste ma len prinútili a, sa k tejto áno, áno, áno. tak potom, čo som tu oficiálne povedal, že kašlem na Toronto, že nebudem vám tu tlačiť Toronto Vrácia v tejto sa sezóne späť? nie, som si našiel inú zábavu a to je vlog na YouTube ktorý má sestra uh, Matthewsa ona má svoj vlog a preto vidíš sa na dovolenke hrať ping-pong a podobné veci. Ale to je jej vlog napríklad teraz v Janočný s pečením mala.
0: E, nemá také fúziky ako brat, hej.
1: <laughs> <laughs> je, musím, sa ti, musím sa ti priznať. Má podobný fúzik dole. <laughs>
0: Ššmaria. Maria <laughs> Musím sa ti priznať, že som, uh, po, že som použil tvoj výrok uh, o tom, že horšie ako fúziky uh, Matiusa je len uh, uh, oholený Radulov. Povedal som, že kto si povedal nemohol som povedať televíznym divakom, že Martin Fenčák povedal. Takže ospravedlňujem sa ti, že to bolo anonimné, ale veľmi rád som to použil lebo sa mi to veľmi páčilo. Aké boli reakcie? Tam <laughs> <laughs> vám jednu
2: pro. Uh, prognostiku stejne, jak som vám dal prognostiku s tým, že Arizona Coyotes nepostopí do playoff s hálom. Už sa to deje. Te, uh-huh. Už sa to pomaličku <sňujú> deje. Majú <sňujú> zraneného hey. kempera to je celé. <laughs> no, <Chápeš> to? <laughs>
0: Ty říkáš, že to je jenom kemperem? Že takto šli dole? Zatiaľ áno. Marek? Ja len sledujem, že po príchode hala to išlo dole vodou s <sňujú> Uvidíte, žádne playoff. Pro Arizonu. A e, e,
2: doufám, doufám, že se nevyplní předpovědi, pro mě opravdu velmi černé, že Taylor Hall má po sezóně namířeno do Bostonu. Že ze zákulisí se je na dlouhodobej kontrakt namířeno do Bostonu. To by byla pro nás katastrofa, chlapci, teda pro nás dva. Ale Taylor Hall je vynikající
0: hráč. Je toxik. Teraz, počkaj, teraz, a teraz si zahráme Britney Spears a pokračujeme a pokračuje. v podcaste.
1: To je všetko, čo som, som chcel říct k tomu. Asi v vám vám dám zapravdu, že ak som tvrdil, že je tam nejaká šanca na to, aby Taylor Hall podpísal aj dlhodobý kontrakt v Arizone, tak myslím si, že keď som videl tlačovú konferenciu s veľmi sympatickým generálnym manažérom, čelom Čajkom. Mm-hmm. Trochu sa chcem ospravedlniť, že som si robil z jeho mena a srandu v jednom z predchádzajúcich podcastov. To, čo hovoril na tej tlačovke, kde sedel on, Taylor Hall, keď ho predstavovali a Rick Toquet ako tréner, malo oduševnenie a malo tú správnu energiu, ako by som od generálneho manažera čakal v momente, keď sa podaril prestup. Taylor Hola. Ale keď som počúval Taylor Hola a videl som jeho reakcie na tie otázky, nie konkrétne na otázku, či predlží kontrakt, ale všeobecne na, na Arizonu, na to, že prichádza do nového týmu, tak to boli nadcvičené frázy o tom, ako chce mm-hmm. hrať hokej. Myslím si, že toto je misia na zvyšok tejto sezóny. A na jedno použite. On, 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 on chtiel
2: od Piquej Vona.
1: <laughs>
0: No chcel no, takže... preč s potápajúcej sa lode. No? Ja.
1: Ale myslím si, že tá Arizona má do play-off určite namírené, v tom sa s Pavlom nezhodneme. Si... To prohrali... je minulý minulotýždňový
0: podcast už pozor, toto, toto ste sa už, o tomto ste sa už rozprávali. Tam je jasné vaše stanovisko. Pavel hovorí, že nepostúpia. A ty si povedal dokonca, že pôjdu poriadne ďaleko. Pôjdu ďaleko v play-off.
2: Keď sme mluvili o tých defenzívnych prácich týmu, našel som si jednu, rada našel, to je všeobecne dostupná a veľmi známa statistika plus-minus. A mrkl jsem se na top hráče z kanadského bohodování, jak jsou na tom z plus minus. Všetci z těch top 10 jsou samozřejmě plus, v plus minus jsou v plusových hodnotách. Nejvíc teda uh, <laughs> Brad Marchand, který má plus 21 bodu. Wow. No k mému velkému překvapení, úplně nejhůř nad tím je, ale že úplně že nejhůř, je Leon Dreisaitl ktorý má minus 18 bodov. A co je horší, od 25. listopadu nebyl v plusových hodnotách, v plus minus ani v jednom zápase.
0: Inak Edmonton, to je, to je špeciálna téma, to, to, čo teraz Oilers predvádzajú. On je podľa mňa
2: veľmi špatnej dozadu. Ty čísla to napovída. Teraz
0: by sme sa asi pohádali, lebo ja si myslím, že napríklad
1: hráči typu Pastrňák sú dozadu úplná katastrofa v porovnaní s Rijsaitlom. Ale nebudem tu nejakým spôsobom bojovať. U... Viete, prečo nemám rád plus minus štatistiku? lebo Hokej je kolektívny šport, a že niekedy ty môžeš byť aj veľmi dobrý smerom dozadu, ale keď máš spoluhráčov, ktorí robia chyby a zavinia tie góly, tak proste máš tam minusku, lebo si na Ja s tebou,
2: ja s tebou naprosto nesohlasím. Minulý rok bol, alebo pred dvoma rokmi bol Pasteňak strašne kritizovaný za to, že nehraje nic dozadu a zlepšil sa i tréneri ho chváli a tak ďalej. To je jedna vec. Druhá vec je, plus minus není špatná statistika je veľmi dobrá, pretože veľmi cenená, he? Veľ, veľ, veľmi ja cenená. že ju nemám a... rád, to je celé. Aha, no okay. Dobre, tak som, no dobre, tak necháme to.
0: Najlepšiu formu v závere roka má obhajca Stanley Cupu, St. Louis Blues, ktorý mal 30. decembra na konte sériu 8 víťastieho za sebou. Takto niekedy pred rokom sa bluesmeni potácali na dne ligy. Bol to fackovací pána, myslím si, že absolútne dosiahli v januári. A odtedy šokujúci zisk pohára a momentálne veľký rešpekt, ako si dlhodobo ten tím udržiava stabilne veľmi kvalitné výkony. A to aj bez dlhodobo zraneného Tarasenka. To je Parketa Martina, St.
1: no Ja si spomínam na prvý podcast tejto sezóne, kde sme riešili príchody, odchody a kto sa najviac posilnil a Pavlové slova, že nuda. St. Louis, ten nuda. Áno. Mm. A pridal som sa k nemu, že ja som tvrdil, že Tampa Bay nebude taká suveréná, dominantná, že to bude iná Tampa Bay a že Eizerman v správnom okamihu proste odišiel. A Do zároveň, správneho klubu. A zároveň som sa pridal k Pavlovi, <laughs> kde si hovorím, že Áno, bavili sme sa o tom, že čo tam budeš meniť, keď je to víťazná zostáva. Ale súhlasil som, že asi nezopakujú s rovnakým tímom sezónu, ktorá, ktorá sa skončila získom Stanley Cupu. A teraz by som chcel zaradiť z piatočku, pretože to, čo sa deje zo St. Louis v poslednom období, to je, je nádhera. A chcem vypichnúť dve mená. Craig Beruby prišiel tesne pred Binningtonom a chcem povedať, že tréner Beruby a brankar Binnington Dobre, nebude to presné číslo. Ale odohrali cca 100 zápasov. Jeden na stredačke a druhý v bráne. St. Louis od svojho príchodu. A 60 z nich vyhrali. To znamená, to sú brutálne čísla. To je 60% úspešnosť dvojice Beruby, Binnington. To je úplná paráda.
0: Mňa fasciuje na tom, ako oni aj nezmenili, aj zmenili trošku ten tým, ale najmä, ako tam zostávajú stále tie isté mená, tí veteráni v obrane Boomister a v útoku Stan. A napriek tomu to proste funguje. Zapracovali tam nových mladých hráčov, ale stále sú tam tie osvedčené mená, samozrejme kapitán Pietrangelo, najväčšia hviezda O'Reilly. Títo dvaja veteráni plus vhodne doplnený tým dokázali úplne bez problémov nahradiť svoju najväčšiu hviezdu Tarasenka, ofenzívnu hviezdu a a ten tým je dokonca neporaziteľný. Momentálne oni vyhrajú o gol, o dva v predlžení, v nájazdoch, ale oni to proste dávajú. Pre mňa je St.
1: Louis asi najlepším mixom v NHL. Pretože keď som sa pozeral na ich súpisku podrobnejšie pred týmto podcastom, tak som si uvedomil, že jednak tam majú veteránov, ktorých spomínáš. Spomenul si Sténa, bovmistra. Ja pridám Tylera Bouzeka. Pridám v podstate aj Davida Perona, pri ktorom sa asi pristavíme. Zároveň majú veľmi perspektívnych a veľmi efektívnych mladíkov, hej, čiže spomeniem najmä Jadena Schwartza, pri ktorom sa tiež môžeme pristaviť. Teraz tam vystrelil Jordan Kairu. Robert Thomas, Thomas má iba 20 mm. rokov, čiže bavíme sa o mladíkoch niekde mm, tesne okolo 20 A zároveň majú hráčov v najlepšom veku. A to si povedal, spomenul si O'Reillyho, ktorý stále mal len 20. 8 rokov, ale máš tam Coltona Parajka, 26 rokov, Brayden šena, 28 rokov, Tarasenka, takisto 28 rokov. Máš tam Oscara Sunkvista a Ivana Barbaševa, čo sú tvrdopracujúci hráči, ktorí sa postupne snažia prepracovať vyššie a dokážu zaskočiť za zranené hviezdy podľa mňa najlepší mix v NHL a jedna z dvoch, troch najlepších brankárských dvojic v celej NHL, pretože hovorí sa, že Jake Allen je zbytočne drahý, preplatený a že bude vymenený, ale tá hĺbka toho týmu je aj brankárska dvojica.
0: Oni nevyzerajú, že by chceli sa Elena zbaviť. Nie sú tam žiadne šumy, že hovorili sme ju veľakrát o tom, že Toronto zháňa dobrú dvojku, ale Ellen ako keby bol spokojný s tým, že ho ten Binnington vytlačil a zatiaľ to vyzerá tak, že. Táto dvojica sa udrží do konca sezóny v Sandluvi.
1: Asi áno, ale nebol by som prekvapený, keby niekto hľadal dobrú jednotku a vsadil by na Elena, ten by určite veľmi rád išiel chytať do ak pozície by zaručen,
0: Ak by mal zaručený post, ale bavíme sa o tom, že ak by hľadal niekto dvojku a na čo by odchádzal, keď dvojka môže byť aj vo výbornom týme a sem tam tú šancu on dostane.
1: Dokonca má v niektorých parametroch lepšie čísla ako Binnington. A on, on má len menej vyrovnané výkony ako by nikto. Ako som povedal, najlepší mix VHL momentálne zdá sa mi, že nie sú tam také priepasné rozdiely medzi tými veteránmi a tými mladými hráčmi. Nie je to zanedbané ako v San Jose, kde sú len v podstate veteráni a tí mladí hráči. Až teraz prichádzajú Ferrari a ďalší. Čiže pre mňa St. Louis nádherná kontinuitá, výborná práca a ako som povedal, v tejto chvíli so zranenou hviezdou Tarasenkom a napriek tomu v brutálnej forme. Teba ešte stále? Byl jsme ní nudě, Pavel. Tak je to silné slovo, ale
2: uh, nemáš tady fanfáry. Já poprvé na tomto podcastě stoprocentně souhlasím s Martinem. Wow. Je to nejlepší mix. Jakože kolem toho týmu se nic moc neděje. To je takové jakože tichší tým, abych to tak nazval, žádné výstřelky, žádný... Uh, už po několik láte toto říkám, Pikej, Suban a podobné typy. Je to výborný tým jinak, když já je sleduju na Instagramu. Já bych naopak, vy jste tu zmiňovali různé hráče, <těk> já bych vypichl tu největší hvězdu podle mě, Ryan O'Reillyho, který je podle mě vynikajícím příkladem tahou na mužstva, který do toho dává srdce, vášeň, emoce a samozřejmě obrovský hokejový um. Jak on burcuje hráče, jak v kabině Před, on, on v podstatě je duša lídr, ale stoprocentně souhlasím s Matěm, je to výborně namíchaný tým, ale kolem něho je taková, takovej pro mě opar, ten nudy, tam se nic moc neděje, oni hrají prostě konstantně dobře.
0: Hej, Hej je to, a to se bavíme o tej a ako sa to povie spisovne? Po opičnej sezóne, tej druhej, keď... A tá, je sa... a tá ano, je Jednoducho v lete sa viac oslavuje, ako trénuje, je tam možno nejaká chvíľková strata, koncentrácie, motivácie, mohli by sme hovoriť o mnohých príkladoch z minulosti, keď ten tým po zisku Stanley Cupu jednoducho nehral, dobre nešlapal. A po tým Berubim, on ako bol tvrdý hráč a bitkar tak pôsobí na mňa ako veľmi tvrdý tréner. Takže proste pod ním tí hráči nejak, nejak si netvoja možno tie výkyvy a hrajú, hrajú, hrajú ako dobre namazaný stroj. Ale úvod sezóny bol veľmi otázný. Tých prvých ja neviem, 15 zápasov
1: nic moc, to St. Louis. Poviem to na príklade môjho obľúbeného hráča z minuloročného playoff, Jadena Schwarza, čo je vlastne výborný, defenzívny útočník, ktorý ale má na to, aby dával 20 gólov v sezóne. Str- on vie byť strolec, áno. A povedzme 50-60 bodov za sezónu. Dva góly, myslím, za... Za blues. Jaden Schwartz mal minulú sezónu katastrofálnu. Čiže napriek tomu, že St. Louis od januára v zásade šlapalo, v základnej časti dal iba 11 gólov. V playoff patril k najlepším hráčom Blues, to znamená dal 12 golov. často vidíte, že hráč dal v playoff viac golov ako v základnej časti. A teraz na začiatku tejto sezóny rovnaký scenár. V prvých 15 zápasoch dal jeden jediný gól. A teraz v tejto chvíli sa rozbehol ten vlák a nielen Schwartz, ale aj Robert Thomas, čo je ďalší vynikajúci hráč. Pri tom obrate, ktorý sme tu tuším, že spomínali, kde St. Louis doma prehrávalo 15 minút pred koncom 03 s Shikegom a nakoniec vyhralo 4 tak to, čo urobil Thomas na ľade, to je na úrovni McDavida. Ako reálne to, ako videl spoluhráčov, ako nahral na tie rozhodujúce góly, to bola nádherná paráda. A chcel by som sa pristaviť ešte pri jednom mene, a to je kapitán. Kapitán Pietra Angelo, Keď sme tu spomínali obrancov a tých najlepších a tých, ktorí sú podľa nás kandidáti na norisov trofej, tak sme ho nespomenuli. A ja si myslím, že sme ho mali spomenúť. A zároveň je to hráč, ktorého si Sendlujs podľa mňa po sezóne neudržia. A môže za to Nešvil.
0: Nešvil
1: no, no. mňa... podpísali osiho, Brutálna zmluva. Sandluis podľa mňa toľko nedá Pietránželo. Musí
0: dať. musí dať. Je to kapitán, je to, je to absolútny základný kámen. To, to radšej sa zbavia Tarasenka, ako by si Pietránžela no. To si neviem predstaviť. Jednoducho, Pietránželo je klubová ikona, ktorá bude celú kariéru hrať za Blues. A čo to toho to teraz vidí, že bez Tarasenka to jde. No, navyše. Pietranželo tým, že má trvalo vyrovnané výkony a že nevyskočil povedzme ako minulú sezónu Jordano, ktorý vyhral Norisovú trofej, tak je tak trošku podceňovaný. Nespravodlivo nebýva medzi tými kandidátmi na Norrisovú trofej. Dobre si to povedal, lebo či to bol Doty, či to boli iní hráči, ktorí, ktorí útočili alebo získali Norrisovú trofej, tak mali jednu, dve dobré sezóny. Ale Pietrangelo odkedy je v St. Louis hrá stále dobre. Je stále výborný a, a podľa mňa dobrý typ na Norrisovú trofej, ale obávam sa, že ju nedostane.
1: Bude sa musieť podľa mňa uskromniť po sezóne, lebo 9-10 miliónov pre jedného obrancu to bude aj na St. Louis, akože veľmi veľa.
0: Oni už v minulosti nasypali strašne veľa Prongerovi, ale potom im ušiel. Takže ja si myslím, že tomu Pietrangelovi to dajú. Veľmi dobre to povedal Pavel, čo sa týka Rajanoa Rileyho. To je podobný príklad ako Pietrangelo, že relatívne nenápadný. Nehovorí sa o ňom ako o superhviezde. Ano. Pamätám si, keď on trucoval ešte v časoch, keď hrával za do potom za Buffalo on stále, ako keby si myslel, že má naviac, čo sa týka peňazí na úspech, slávu, uznanie. Napokon sa dostal do toho správneho klubu, kde mu to sadlo. No a to, čo urobil v play-off, vyhral konsmajstrofy a bol a. absolútnym, ako povedal a. Pavel, lídrom toho týmu. Tak, dorostl. Dorostl. Je, to, je to vynikajúci hráč. Trochu som si kládol otázku,
1: že kto nahradí toho Tarasenka v čase jeho zranenia a nečakal som, že David Perón vyskočí tak vysoko a že sa mi opäť pripomenie, lebo trochu som na ňo pozabudol a teraz zrazu proste on na seba zobral veľkú časť tej zodpovednosti hra v prvom útoku a je radosť sa na to pozerať. David Perón, ktorého som prestal vnímať, zrazuje je proste takáto veľmi dôležitá súčasť toho týmu. Poviem to úplne, prekvapil
0: ma. Pre mňa... St. z tých, tých, tých minulých rokov to sa bavíme 5 rokov a viac dozadu do minulosti to bol St. Louis boli Perón a Oushi. a oni najprv prišli o Perón a ten išiel do Edmontonu a potom stratili aj Oushiho, tak Perón asi zobrali naspäť a ten klub sedí jednoducho v tom Edmontone ten Perón nič moc a v tom St. jednoducho tam patrí a tam hrá dobre.
1: Počujete, čítal som, že prekonal klubový rekord, ale potom som googlil, že vlastne ani v histórii NHL od čias zavedenia predlženia Takých hráčov veľa nebolo iba Jonathan Taves, dokázal to, čo sa podarilo v tejto sezóne Davidovi Peronovi.
0: Čo sa mu podarilo? David
1: Peron dal 4 víťazné góly v predĺžení v 39 zápasoch. Wow. V tejto sezóne. To sa podarilo iba Jonathanovi Tavesovi. Viem, že je to taká akože priblblá štatistika, ale ukazuje to na to, aký dôležitý hráč je David Peron pre St. Louis. Takže uh, môžu Blüssmeni zautočiť na Stalný KB v tejto sezóne? To súvisí podľa mňa veľmi úzko aj s tým, uh, myslím si, že jednoznačne, to len aby sme ja sa... Aj môžu to vysvetliť, to moje...
2: Coloredo vo svojej uh, konferencii a Coloredo je podľa mňa uh, letos lepší.
1: Pálko, čas na české okienko.
0: České okienko? Po, pozor, už veľa času nemáme, tak to musíš vybaviť české okienko dvoma tromi vetami, Pavla. Ja to mám príspevok do českého okienka. Martin Frk. Martin? Bravo, bravo Martin, ale to
2: je si spomenulom, <laughs> pretože sa zmenuje ste nejak ne? ty, toto
1: je dobrý frk, toto, no daj. Nie, lebo... Dal dva góly, krásne. Nastúpil v prvom zápase, <laughs> prišiel z Detroitu, z Farmy, nastúpil v prvom zápase za Los Angeles a dal dva góly, hral v útoku s Prochorkinom a Carterom. Útok frk, Carter, Prochorkin je momentálne... Na vlne v <laughs> LA. Ale pozor, on dal dva góly v prvom zápase, sám bol prekvapený, spoluhráči boli prekvapení. Martin Frk dal v minulej sezóne za Detroit jeden jediný gol v 30 zápasoch, takže je to on veľká vec. sa tam vec.
0: potácal vo štvrtom útoku, no, ten Frk, Chcel som, chcel som, chcel Má, som... Dobrú, svojou, neznal...
1: svojou troškou som chcel prispieť do Českého okienka.
0: E, všetko, čo sa týka Českého okienka, okrem tohto Českého Frku? Nie, 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 máš, máš, e... máš, máš,
2: máš
1: ešte
2: niečo nie? Ale chci to, to vám jednu... naozaj nemáme, no. no ale jedno To oceňujeme. Je, Vyborné. <laughs> Kokos, tomu řeknu příšte, že to oceňil. 20 let tomu Jaromír Jágr uh, střelil, stejne ak som pochválil, kdež tu bol uh, Gáborík, som ho pochválil za jeho pietigolovej zápas.
0: Asi si mu povedal do očí, že je polovice Jagra. No, tak stejne ak
2: pochválil Jaromír Jágra, ktorý presne 20 let tomu uh, den před Silvestrem zažil svoj nejlepší bodový zápas. Koľko? proti Islanders mi len a 4 asistence.
0: Hetrik a 4 asistence? tak v rýchlosti s... spočítam, to vychádza na 7 bodov. Áno.
2: Wow. To je k Českej okenku OK, 20 let tomu.
0: Tak ja vám želám, páni, do nového roka, nech vám vyjde to stretnutie s Jagrom a nech nám trom vyjde to, že, že jedného dňa nebudeme traja chlápí na pive, ale možno štyria aj s Jaromírom Jagrom.
2: Neviem, prečo sa smieje.
0: On tomu neverí. Jednoducho, posnažíme sa, aby sa v našom podcaste jedného dňa objavil aj Jaromír Jager. A do tej doby samozrejme iní hoste. Třeba. Tak, tak všetko, že tak všetko dobré. všetko dobre. Tak akože Môžeme pozvať hoci koho. Ako to je... No Dnes nám bude vyčítať náš kamaráda kolega Nikolás, že sme ho nepozvali do podcastu o St. Louis. On tú šiltoku St. Louis nosil aj v tých najťažších časoch, takto pred rokom, keď keď to boli naozaj e, hokejovi šabráci a my sme sa z neho smiali dokonca že sme mu tak stiahli tú šiltovku do, do tváre a potom v tej istej šiltovke o pár mesiacov oslavoval Stelnikap To isté s...
1: môžeme povedať o Pavlovi, lebo Pff, Pavel zazdoli. aj v čase veľkej krízy Bostonu v tejto sezóne hrdo nosil šiltovku Bostonu
2: O jaký krízy to z nás mluvi Mali
1: tam nejakých 6-7 zápasov, nie? Ah. Problém. Teraz vyhrali tri po sebe
0: to bol, to bol dnešný Nie? vianočný tak, ako, podcast. Naozaj? A zatiaľ, čo sa Martin a ako, Pavel ešte porozprávajú, máme zápasov v rade v roku 2022. Tak, a opäť teraz sa stretneme na pri najbližšom tak. podcaste Traja chlapina. Ale to možno v, v
2: regulárnom hráci dobie neprohrali sedem zápasov za Dnes vám 3, 4, ďakujeme za pozornosť, že ste s nami 7, tú hodinku 8. vydržali.
0: Budúcu sezónu. Uh, teda, Aha, takže 4 a niečo. Treba sa opäť budeme 5 počuť. 5 3. Medzi pri a... Takže 5 програlí v rade, hej. Podcast. Je to na na 8, vám ďakujem Pavel Twardzik, Martin Fančák a Mark Matušica. Pekný novodvor.
2: si Marku i o Instagrame. <laughs> Ty, to nie je kalendár Nezapomínajte sledovať náš Instagram samozrejme. A dáš tam aj
0: to, ako sa Martin tešil z toho dresu cháru?
2: Na Instagram, Martin, musím mi to poslať, na Instagram dám uh, video, kde sa se od Secret Santu teší Martin z dárku. Uh,
1: dresu Bostonu Bruins. To si musíš ale vybaviť so Secret Santom, ja to video nemám. Takže Ade ti to musí poslať. Ja OK, ja to si to vybavím. A ja ešte raz ďakujem Marcelovi a Adriane za krásny. <laughs> no dobré.
2: Ďakujem, pani.